0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnon m a g e 進学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙三章一節から八節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 第一手も手3章の学びをしていますが、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。という言葉は真実ですという箇所は、という言葉は誠実ですとも訳すことができます。言い換えれば、この言葉は、時間というテストに耐えてきたということです。この言葉には信頼することができます。人がもし監督の職に就きたいと思うならという言葉の中には積極的に職に就くことを求めるという考えが示されています。そのような資格のある人物はその職に就くことを求めるべきだと思います。その人は神様の御玉が自分にくださった賜物を使うことのできる場所を求めるべきなのです。
0: 今日の聖書の箇所は、第一手モてへの手紙三章一節から八節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: もし神様の御霊がその人に賜物を与えてはおられず、彼を導いてもおられないのなら、その人が監督の職に就きたいと求めることは確かに悲劇です。またこの説は、教会に一人の監督ではなく複数の監督がいたことを示しています。監督の職とありますが、監督という言葉は間違って解釈され、また違うグループで違う解釈をされてきた言葉でもあります。教会政治を監督制で行っている人々は、この言葉とその解釈に大きな協調点を置きます。実際、監督、ビショップとは、監督する人、オーバーシェア、管理者を意味します。初代教会では、牧師はいくつか違った肩書で呼ばれていました。長老、牧師、あるいは牧者、羊飼い、監督、奉仕者、あるいは下辺などです。当時の牧師は決して〜何々し、英語ではレバランドという言い方をしますが、そのような肩書きでは呼ばれませんでした。レバランドというのは恐ろしい、恐れを引き起こすという意味です。これは神様だけに当てはまる名前です。日本では牧師を尊敬する意味で、〜何々先生という言い方をしますが、一般信徒と牧師の間に不必要な距離を作ってしまったり、また牧師を必要以上に権威者として持ち上げすぎる場合があるので、あえてそのような呼び方をしないグループもいます。牧師を尊敬するのは悪いことではありませんが、牧師も人間ですから、先生、先生と繰り返し呼ばれることに慣れてしまって、自分を必要以上に立派な人物だと自負する危険が絶えずある、ということを私たちは理解していなければならないと思います。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。私は長老と監督は同じ人物を指しているという立場を取ります。もちろん監督性の教会政治の立場を取っている人たちは全く私に反対します。しかし私は長老、ギリシャ語でプレスブテロスという言葉の使い方はその職務を持っている人物のことを指しその人は成熟したクリスチャンでなければならないと提案していると思います。一方監督、ギリシャ語でエピスコポスという言葉の使い方は職務を指しています。ですからこの二つの言葉は同じ人物あるいは職務に当てはまるのです。初代教会の監督は決して他の監督や長老よりも上の権威を持ってはいませんでした。彼には教会より上の権威もありませんでした。そのような習慣は神様の御言葉の中に書かれてはいません。いくつもの教会を建てたパウロでさえ、自分が教会の監督であるとか、少しでも教会を支配しているものであるといったことは一度もありません。ですから牧師は、教会に使えるものであって、教会を支配するものではないのです。またここには、素晴らしい仕事を求めると書かれていますが、つまりその人は自分が教会の中で使える場所を探しているということです。三章の二節。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり。この箇所について、マギ博士は次のように述べています。ここには、長老の積極的な資格、その人はこうあるべきであるということが書かれています。避難されるところがなくとありますが、理解しておかなければならないことは、もしあなたが教会の中でどんな職務にでもついたなら、必ずあなたは人々から避難されるということです。重要なことは、告発されたことが本当であってはならないということです。長老は告発されるかもしれないどんなことにおいても有罪ではないという意味で非難されるところがあってはならないのです私がロサンゼルスの牧師として招聘されてから間もなく私はシカゴでジェームス・マッキンレイ博士に出会いました彼は私に尋ねましたあの大きな教会の牧師になったことの感想はいかがですか私は言いましたまあ素晴らしい教会ですが、自分がとても独特の立場に立っていることに気づきました。多くのことで非難されるんですが、自分を弁護することができないんです。すべての人に答えるために、自分のすべての時間を使うわけにはいきませんから。私はただ、神様の御言葉を教えることに専念し、彼らに答えないようにしようと決めました。マッキンレイ博士は私に次のようにアドバイスをくれました。ただ自分が非難されていることが本当じゃないことを喜びなさい。非難されていることが本当ではないという立場にいるのは良いことです。そして監督の立場はそのようでなければなりません。またここには一人の妻の夫でありとありますが、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この箇所は二通りに解釈することができます。結婚しているべきだという意味にもとれます。私はパウロはこのことを念頭に置いていたと思います。いや、パウロは結婚していませんでしたよと言われるかもしれません。しかし私はパウロは結婚していたけれども、奥さんが亡くなったという立場をとります。だから、結婚していなかったのなら、彼はサンヘドリンのメンバーになることはできなかったからです。ですから彼はただ再婚しなかったのだと思います。私が最初に牧師になった時には、私は結婚していませんでした。そしてしょっちゅう結婚していないのなら、牧師になる権利はないんだぞと言って、ある友人にからかわれていました。この説を使って彼は、君は一人の妻の夫でなければならないんだというのです。でも私はここでの本来の意味は監督あるいは長老は二人の妻を持ってはならないということだったと思います。パウロの時代には一夫多妻は一般的で二人の妻を持っていることは普通のことだったのです。教会の役員は一人の妻の夫でなければなりません。また自分を制しとは控えめであるという意味です。長老は落ち着いていなくてはならず、騙されやすくてはいけません。その人はどのように冷静さを保つかを知っている人でなければならないのです。慎み深くとは、恩恵なあるいは真面目なという意味です。その人は真剣でなければなりません。これは長老にユーモアのセンスがあってはならないという意味ではなく、自分の職務に対して真面目でなければならないという意味です。また、品位がありとありますが、長老はきちんとした振る舞いをしなければなりません。疑わしいことはしないのです。私は自分の不注意な行動のせいで、かなり難しい立場に立ってしまったある牧師を知っていました。噂では、彼は自分の回収の中のある女性と浮気をしたことになってしまいました。いくつかの出所から私のところに来たすべての情報からして彼が有罪ではないことを私は確信していますがでも彼は確かに自分の振る舞いについて不注意でした彼は若い牧師で教会の社交的な集まりの時にしばしば他の人の奥さんを家に連れて帰るとふざけて言っていたのです彼はその女性を連れて行き、彼女の家の入り口のところにおろして、自分の家に帰りました。これはすべてふざけてやったことだったのですが、一部の人たちが眉を潜めて噂話をし始めました。役員や牧師の振る舞いは完全に申し分のないものでなければならないと思います。おふざけは結構ですが、それが怪しげな行動につながってはならないのです。また、よくもてなしとありますが、長老は人を温かくもてなす人物であるべきだという意味です。そういう人は自分の牧師や他の人たちをお昼に招待するような人です。私はいつでもそのような人たちが好きでしたが、ここ数年、全国を回っている中で素晴らしい多くのよくもてなす一般信徒の人たちに出会う特権に預かっています。そのような人は私のところに来て、私に腕を回してこのように言うのです。さて、私が何かお手伝いできる方法はありませんかね何か私にできることは彼らは果物や花束を私が滞在しているホテルの部屋に送ってくれます。ある時、サンディエゴで私のかぶせてあった歯が取れてしまい、お医者さんの友人がそこの歯医者さんを紹介してくれました。その歯医者さんはとても素晴らしい人物だったので、私は未だにサンディエゴまで歯を治してもらいに行きます。そのようによくもてなしてくれる人たちが国中にいるのです。また、教える能力がありというのは私も強調することです。なんなら、神様の御言葉を教えることができるのでなければ、どんな人でも教会の長老になるべきではないと感じるからです。私はよく自分の教会の役員たちにその人が役員の資格があるかどうかを確かめるために一人一人に進学的な試験をすることができたら良いのにと言っていました。一度も実際に試験をしたことはありませんが、いつでもそのようにすることは良い考えだと思っています。三章の3節。酒飲みでなく、暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で。ここには酒飲みでなくと書かれていますが、長老は酔っ払いではいけません。また、暴力を振るわずとありますが、つまり、喧嘩っ早くないということです。金銭に無欲でとありますが、その人は金銭に対して愛着があってはなりません。聖書の中に金銭に対する愛着が全ての悪の根源であると書かれています。大してもて六章の十節にはこのように書かれています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。教会役員がどのようにお金を使うかによって彼らを大きな問題に巻き込む可能性があります。自分のお金の扱い方であっても、教会のお金の扱い方であっても同じことが言えます。恩和でとは、分別があるという意味です。その人は分別のある人で、あなたがその人と冷静な状態で話をしたり、論じたりできる人でなければなりません。争わずとは、つまり、その人は競争心が強くてはいけません。教会の中に絶えず問題を起こしているような人たちは、絶対に教会の役員として選ばれてはならないのです。四節自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。長老は独裁者になることなしに、自分の家庭において権威を持っていなくてはなりません。五節。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうもし自分の家庭を治めることができないのなら、その人は神様の家をどのようにして治めることができるでしょうか六節。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。信者になったばかりの人であってはいけませんと書かれていますが、時々ある人が改心すると、改心の次の週には教会役員にさせられるとか、自分の証をするように頼まれるということがあります。その人はまだ準備ができていません。このことは今日気をつける必要のあることです。信仰を持ったばかりの人たちが自分たちがあまり知識を持っていない教理についてなど話をしようとするとキリストの大きな目的が傷つけられてしまうのです。傲慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですと書かれていますが悪魔の大きな罪は傲慢でした。同時に傲慢はしばしば教会の役員や牧師の罪でもあります。傲慢は私たちすべてにとって危険ですが、特に教会の中に傲慢があるときには避難すべきです。七節。また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。その人は、教会外の人にも評判の良い人でなければいけません。言い換えれば、もしある人が教会外で請求書に支払いをしなかったり、信用できなかったり、嘘つきだったりといった悪い評判を受けているのなら、その人は直ちに教会の役員候補ではなくなるのです。もしその人がそのような人物であるのなら、彼は本当は悪魔の候補者です。そのような人は、キリストの大目的の代理者となるよりも、悪魔の代理をした方がうまくいくと思います。八節。執事もまたこういう人でなければなりません。禁言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を貪らず。ここで執事と訳されている言葉は、時には牧師、またはしもべと訳されています。パウロとアポロは執事と呼ばれています。主イエスですさえもマタイの福音書20章28節で使えるものと呼ばれています。マタイ20章の28節にはこのように書かれています。人の子が来たのが使えられるためではなく帰って使えるためであり、また多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。ローマ人への手紙13章4節では政府の役人がしもべと呼ばれています。ローマ13章の14節にはこのように書かれています。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。執事あるいは牧師は、しもべや働き人のことを言う一般的な言い回しで、執事は霊的な人でなければなりません。私たちは大抵その人が成功したビジネスマンであるから、良い執事になると考えてしまいます。その基準で執事に選ばれた人たちがあまりにも多すぎます。しかし、教会の職務に就く人たちは、自分たちの職務のための霊的な資格を満たしていなければなりません。教会が霊的な世界との接触を保たなくなると、この世界との接触もなくなってしまうといった人がいます。霊的な局面が強調されるまでは、教会はこの地上で物質的、実際的な機能を果たすことはできません。そういうわけで、執事は、特定の霊的な資格を持っていなければならないのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は長老の資格というテーマで第一テモテへの手紙三章一節から八節をお届けしましたお話はラジオ博士福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。